0: Mi tema está en Romanos capítulo 8 versículo 28 y este es un versículo que ustedes conocen muy bien y dice así y sabemos que a los que aman a Dios mira esta promesa no es para todos ¿eh? esta promesa en esta noche no es para todos ustedes es sólo para los que aman a Dios si tú lo amas La promesa es para ti. Si tú no lo amas, esta promesa no sirve para ti. Esta promesa solo sirve para los que aman a Dios. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo lo que les sucede en la vida, les sucede para bien. Hasta las cosas más feas que te ocurren en la vida, si tú amas a Dios, te ocurren para bien. Entonces, esta noche voy a hablar un poco del sufrimiento y del dolor de los hijos de Dios. Porque hay muchas personas que preguntan, ¿por qué si yo amo a Jesús me pasan cosas tristes? ¿Por qué si yo amo a Dios Pierdo el empleo por causa del sábado. ¿Por qué si yo amo a Dios? Entonces la, la gran pregunta es la siguiente. Si amamos a Dios, ¿no deberíamos sufrir? Porque si sufres, inmediatamente te preguntas, ¿por qué estás sufriendo si amas a Dios? Y entonces la otra noche yo les dije que nosotros a veces somos injustos con Dios Porque cobramos de Él una promesa que Él nunca hizo. Él nunca prometió que aquellos que aman a Dios nunca van a sufrir. Él no prometió eso. Si Él hubiera prometido que aquellos que le entregan la vida a Jesús nunca iban a sufrir, ahí sí, cuando el sufrimiento llegara a tu vida, tú tienes por qué preguntarle, Señor, mira, aquí está tu promesa, que dice que si yo te entrego mi vida nunca voy a sufrir pero yo estoy sufriendo entonces dónde está tu promesa pero Dios no ha prometido eso lo que Dios ha prometido es que en medio del dolor tú no vas a estar solo en medio del dolor de las tribulaciones, de las dificultades Él va a estar contigo y una cosa es sufrir solo y otra cosa muy diferente es sufrir con Cristo, te voy a contar una historia que seguro que ya me ha escuchado por ahí, cuando mi hijo mayor que hoy día ya es un adulto de 43 años, un abogado, cuando él era pequeñito así de dos años fue sometido a una cirugía, entonces estaba en el cuarto, lo estaban preparando para la cirugía y yo estaba ahí, mi esposa y él jugando, esperando que llegue La enfermera, y la enfermera llegó con una aguja enorme, le iban a poner la anestesia. Y cuando él vio la aguja, pues se asustó. ¿Qué niño no se asusta cuando ve una aguja tremenda? Y la enfermera le dijo, no te asustes, no te asustes, que no te va a doler. Ahora, ustedes conocen una inyección que no duela. Eso no es verdad. Entonces, pero la, la enfermera estaba mintiendo, era una mentirita blanca que ella estaba inventando para que el niño no se asuste. No te asustes que no te va a doler. Y el, mi hijito me miró a mí, como diciendo, es verdad que no me va a doler. Y yo pues siempre he tratado de ser honesto con mi hijo, transparente. No me gusta mentir a mis hijos, he tratado de nunca hacerlo. Y cuando él me miró con sus ojitos ahí como diciendo, dime, es verdad lo que está diciendo, no me va a doler. Le dije, mira hijito, ¿para qué te voy a mentir? Te va a doler, te va a doler un poquito. Pero el asunto es que si no te ponen la inyección, no vas a sanar. Y para poder correr, para poder jugar tú y yo, pues tienes que aceptar la inyección. Pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano. apriétame la mano, si te duele mucho me aprietas mucho, si te duele poco me aprietas poco, yo no te voy a decir que no te va a doler pero voy a hacer una cosa, voy a sufrir el dolor contigo, toma aprieta mi mano, vamos a sufrir juntos, pues eso es lo que Dios te dice, mira hijo Tú, tú le preguntas pero señor mira la vida me está doliendo estoy sufriendo estoy con cáncer mi hijo está enfermo no tengo dinero mira mi, mi, mi familia allá en mi país está pasando necesidad yo no tengo cómo ayudarlos señor me está doliendo y Jesús te mira con amor y dice mira hijito para qué te voy a mentir yo no te voy a decir que en esta vida no te va a doler, claro, porque estamos viviendo en un mundo de pecado, muchas veces vas a llorar, muchas veces vas a, sufrir, vas a sufrir, pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano, apriétame, si te duele mucho, me aprietas mucho, si te duele poco, me aprietas poco, yo no te voy a decir que no te va a doler, pero lo que te voy a decir es, yo no te voy a dejar solo, yo voy a sufrir contigo, yo voy a estar a tu lado, Y eso es lo que Dios hace. Esta noche al hablarles del sufrimiento quiero que entiendan algunas cosas. Primera cosa, el sufrimiento nunca viene de Dios. Ningún sufrimiento que llega a tu vida viene de Dios. Porque Dios dice así, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. pensamientos de paz y no de guerra. O sea que Dios para ti tiene las mejores intenciones. Nada que te hace llorar, nada que te hace sufrir viene de Dios. Él es fuente solo de cosas buenas. Él es un manantial de agua limpia. El dolor es agua sucia, no viene de Dios. El dolor es viene del enemigo de Dios pero el enemigo de Dios tiene un propósito cuando te manda el dolor él te hace sufrir pero lo que él quiere es que tú pienses que ese sufrimiento viene de Dios y para qué para que tú te rebeles contra Dios mira cómo es astuto el diablo él te trae dolor él te trae sufrimiento Para que tú creas que es Dios que te está mandando el dolor. Y para que tú digas, no, 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 ¿para qué le voy a entregar mi vida a Dios? ¿No? Eh, no, no me ayuda, ya le entregué mi vida a Dios y sigo sufriendo y te vas. Ahí el diablo da una carcajada y dice, ah, logré lo que quería, le mandé dolor para que piense que es Dios que le manda y él efectivamente está pensando que Dios le manda. Ahora se volvió contra Dios y yo gané. Ese es el diablo. Y la teología de eso está en el libro de Job. Porque cuando Job se acerca a Dios, le dice, Job, ¿tú crees que te, te adora, te ama, te respeta? No, Job es un interesado de primera. Pues si tú le das hacienda, le das hijos, le das dinero, le das... ovejas, le das ganado, así cualquiera te sirve, pero quítale, quítale para que veas si no te maldice, ahora mira, escucha la palabra del diablo, Dios, Él no te ama, Él te sirve por interés, pero quítale, de quién es la idea de que Dios quita, es del diablo, Él le dice quítale, ¿Y Dios le quita a Job? Dios no le quita nada a Job. Lo que Dios hace es le dice, pues, pruébalo, pruébalo. Solo te pido una cosa, no toques su vida. Su vida es mía. Tú puedes probarlo, pero no puedes tocar su vida. Ahí viene el diablo y le manda todas las plagas. Que, y lo lo deja al pobre joven, la lona. sus hijos mueren, sus haciendas se queman, su ganado muere, pierde el dinero, le da una sarna desde la cabeza a los pies, la esposa misma ya quiere irse, el pobre se queda ahí sin nada en la vida. Ahí está lo que te estoy diciendo. Dios no le mandó el sufrimiento, porque Dios nunca te manda sufrimiento, porque Dios es un manantial de agua limpia. Dios es un manantial de bendiciones nunca de maldiciones el diablo te trae el cáncer te trae el dolor te trae la pobreza te trae la injusticia te trae la, el diablo pero el diablo hace las cosas de tal manera que tú creas que es Dios que te está mandando y para qué para que tú reniegues contra Dios y te vayas con él ahora viene la pregunta pero Dios no es todopoderoso, cuando el diablo me manda sufrimiento, Dios no podría evitar que el sufrimiento toque mi vida, podría o no podría, claro que puede, Dios es Dios, viene el dolor, el sufrimiento, el cáncer, Dios puede colocar un escudo protector y nada me toca y a veces lo hace, muchas veces lo hace, pero otras veces no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues esa es una de las cosas que le vamos a preguntar a Dios cuando vayamos al cielo. ¿Por qué a mi hermano impediste que el cáncer lo toque? ¿Y por qué a mí el cáncer me llegó? Si ambos te amábamos, ¿por qué? Y ahí Dios con paciencia nos va a explicar, mira hijo, es por esto, por esto, por esto. Pero tú preguntas, pero porque yo quiero que me explique ahora. No, ahora no te va a explicar. ¿Por qué? Porque con tu cabecita humana no vas a entender. Pero cuando Cristo venga, tu cuerpo va a ser transformado. Y con la nueva mente que Dios te dé, vas a poder entender por qué el dolor te llegó, a pesar de que tú amabas al Señor Jesús, a pesar de que tú vivías para Dios, por qué el dolor te llegó. El, el dolor tiene un propósito, cuando llega a tu vida, tiene un propósito. Mira, el dolor es como el fuego, el sufrimiento es como el fuego. Vamos a decir que este púlpito sea de madera. Si el sufrimiento llega a la madera, lo quema. Pero si el, el, si, el, el, si el fuego llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega encima del oro, no lo quema, lo purifica. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú eres madera o eres oro? Si tú eres madera, cuando el dolor llegue, se acabó tu fe. Te acabaste tú, el fuego te va a quemar. Pero si tú eres oro, cuando el fuego del dolor llegue a tu vida, te va a purificar. Vas a salir mejor, vas a salir más puro. El dolor tiene como propósito hacerte crecer. ¿Alguna vez has hecho ejercicios? Como le dicen ustedes, flexiones de brazos, planchas. ¿Ah? Quieres llegar a 100, pero no puedes, llegas a 10 con dolor. Al día siguiente con dolor llegas a 11. A la semana siguiente con dolor a 12. A la otra semana con dolor a 15. A la otra semana ya estás en 20. Ahí llegas a 30. Y un día llegas a 100, pero puro dolor, puro dolor. La vida es así. ¿Tú quieres tener una fe a toda prueba? Pues... es a través del dolor, sentado nada va a suceder, vas a tener que sufrir, el problema con nosotros es que nadie quiere sufrir y por qué, porque Dios no nos ha creado para sufrir, Dios nos ha creado para ser felices, el sufrimiento es una experiencia extraña a nuestra vida, por eso nosotros no, naturalmente no nos gusta el dolor, pero el pecado trajo el dolor y ya que el pecado entró y ya que el dolor vino, Dios usa ahora el dolor para hacernos crecer, para purificarnos. En lugar de que el, el dolor te destruya, tú tienes que decirle a Dios, mira Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo, pero yo te suplico una cosa, que este dolor me haga crecer. Y hay una cosa, el diablo te puede hacer sufrir un día, dos días, tres días, pero al tercer día tú vas a ver la victoria. Porque el diablo no tiene autor, autorización para hacerte sufrir toda la vida. El dolor puede venir a tu vida, pero si tú en el nombre de Jesucristo resistes, más tarde o más temprano el dolor se va. Y cuando se va el dolor, estás más maduro, estás más fuerte. voy a contar ahora una experiencia para que tú veas por qué Dios permite que el dolor llegue a la vida. Había una niña en el Brasil de 22 años y se convirtió, aceptó a Jesucristo. Pero los padres no quisieron que ella aceptase a Jesucristo ni que se bautizara. Y la amenazaron con expulsarla de casa si ella se bautizaba. Y ellos le dijeron así, tú no vas a cambiar de religión. Pero esta semana ya les he explicado que el bautismo no es un cambio de religión. El bautismo es un cambio de vida. Y ella estaba enamorada de Jesús y dijo, yo quiero vivir por el Señor Jesucristo. Y aunque mis padres no quieran, yo me voy a bautizar. Y les dijo a los papás, papás, yo los amo mucho. Pero yo amo mucho más al Señor Jesús. Y yo no estoy haciendo nada de malo. yo solo estoy entregando mi vida a Jesús voy a ser una mejor hija para ustedes pero ustedes están contra mí papá le dijo bueno haz lo que te da la gana y ella se bautizó ellos no la expulsaron de casa pero toda la familia dejó de hablar con ella entonces ella entraba, salía de casa nadie hablaba con ella ella se sentaba a la mesa uno a uno todos se retiraban La vida para ella estaba insoportable en la casa, pero ella se había entregado al Señor Jesús y seguía para adelante. Ahí un día ella cantaba ahora en el coro de la iglesia y el coro decidió hacer un viaje de San Pablo a Curitiba, al sur del Brasil. Y de repente se fueron a cantar, el, el jueves salieron, había un congreso allá Estoy contando de una cosa que sucedió hace unos 40, 45 años. Se fueron a cantar y el jueves antes de partir ella pues entró a despedirse al papá. Y le dijo, mira papito, el, el coro va a cantar en Curitiba y yo voy con el coro. Y quiso darle un beso al papá y el papá se retiró y le dijo, ¿y qué me avisas a mí? ¿Tú no haces lo que te da la gana? Pues vete. No, yo solo quería despedirme. ¿Para qué? vete no tienes que darme un beso hipócrita ahí. tú no me respetas, tú no me amas tú haces lo que te da la gana, vete y pobre chica se fue el congreso fue lindo allá en Curitiba todo maravilloso y cuando están regresando ya el sábado en la noche viajando toda la noche para San Pablo el ómnibus en que venían los muchachos cantando, todos los muchachos eran miembros del coro de la iglesia central de, de San Pablo, venían cantando. Y de repente el ómnibus choca contra un camión, y un camión que estaba cargado de fierro de construcción. Sabe que 22 jóvenes, el, el ómnibus estaba con 40 jóvenes, 22 de ellos murieron, Al día siguiente los periódicos sacaron una noticia tremenda que decía así. ¿Dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos estaban alabando el nombre de Dios? ¿Dónde estaba Dios que no cuidó al camión? ¿Que no cuidó al ómnios? 22 muchachos murieron. Fue uno de los golpes más terribles que la iglesia sufrió en el Brasil en toda su historia. 22 cajones estaban en la iglesia en el velorio cuando la hija murió este señor que no era de la iglesia y que siempre pensó que la iglesia le, le había robado a la hija ahora se revoltó contra la iglesia apareció el día del velorio en la puerta de la iglesia gritó, hizo escándalo fue terrible fue terrible Fue terrible. Amenazó con hacer un proceso judicial contra la iglesia y eso y aquello. Y el día del entierro, pues fueron todos al cementerio, los cajones comenzaron a bajar a la tumba, el, el hombre estaba ahí, su esposa, sus, los hermanos de la niña, todos estaban ahí. Y cuando comenzaron a bajar a la tumba, los muchachos que habían salido vivos del coro estaban cantando cantando cuando venga Jesús nos veremos cantando, lloraban y cantaban, cantaban y lloraban terminó el entierro, antes de que echasen la tierra encima del, 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 del cajón de la hija él se arrojó al, al hueco y comenzó a, a llorar y, y decía entiérreme yo quiero ser enterrado con mi hija y se abrazaba al cajón y le decía hijita perdóname el jueves cuando tú te estabas yendo quisiste darme un beso yo no sabía que te estabas despidiendo y yo no quise perdóname, perdóname. hombre desesperado completamente bueno terminó el entierro todos se fueron, se fueron, se fueron Y la mejor amiga de la hija de este hombre, que era justamente la chica que la había traído a la iglesia, la chica que había estudiado la palabra de Dios y la había traído a la iglesia, compañeros de estudios, compañera de estudios de ella. Ya cuando todo el mundo se estaba yendo, vio que ese hombre, el papá de la niña, se estaba quedando solo allá en la tumba. Entonces ella regresó y lo vio llorando ahí. Y entonces ella le dijo, Señor, usted no va a entender ahora, pero Dios sabe lo que hace. Tú sabes que esa frase, Dios sabe lo que hace, es fácil de decir para los que están fuera del dolor. Para los que están viviendo el momento del dolor, ellos no pueden entender como que Dios sabe lo que hace. Y el hombre la miró a la chica y le dice, mira yo no entiendo, a usted. ustedes son locos. ¿Cómo pueden? Yo estoy aquí llorando desesperado por mi hijo y ustedes cantando, ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y la chica le dice, mire señor, si usted notó bien, nosotros no estábamos solo cantando, también estábamos llorando. Llorábamos porque tenemos tristeza, porque pues, nuestros amigos jóvenes han, han, han pasado al descanso, por eso llorábamos, pero cantábamos porque tenemos esperanza, porque cuando Cristo venga nuestros amigos van a resucitar y yo voy a poder abrazar a mi amiga y el hombre la miró y dice ¿Cómo que ¿cómo? ¿mi hija va a resucitar? claro que va a resucitar ¿pero de dónde sacas eso? ¿cómo que va a resucitar? y él, ella le leyó la palabra de Dios y dice aquí está cuando él suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y su hija murió en Cristo ella va a resucitar y de repente los ojos del hombre se iluminaron y le dijo tú me estás diciendo que yo voy a abrazar a mi hija de nuevo y él le dijo mira señor yo no le estoy diciendo eso yo le estoy diciendo que su hija va a resucitar pero si resucita la voy a abrazar de nuevo, no sé señor ¿cómo no sabes? eh porque yo no sé si usted se ha entregado a Jesús, su hija con toda seguridad va a resucitar porque la palabra de Dios dice los muertos en Cristo resucitarán pero usted ya ha entregado la vida a Cristo, ¿Qué es, ¿qué es eso? ya ha abierto su corazón a Jesús, ya le ha dicho Señor yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar tu palabra, yo, yo quiero seguir tus consejos, ya le ha dicho eso a Jesús, quiere decir que si yo no, no, no hago eso, yo no voy a abrazar a mi hija, ella le dice de repente usted muere también porque los años pasan y cuando venga Cristo y ella resucite, usted no va a resucitar porque solo van a resucitar los muertos en Cristo y usted no va a poder abrazar a su hija, pero yo quiero abrazarla entonces tiene que entregarse a Jesús y cómo me entrego, pues aquí arrodíllese, abra su corazón, diga Señor te entrego mi vida Y tú sabes que ese hombre se arrodilló y se entregó a Jesús ahí. Hoy día él, la esposa y todos los hermanos de la niña muerta están en la iglesia. Yo solo quiero, yo yo, yo quisiera ver el día en que Cristo vuelva. Y la trompeta suene. Y los muertos en Cristo resuciten. Y la muchacha resucite. y ve a su papá, a su mamá, a sus hermanos, que la despreciaron, que no le hablaban, todos vestidos de vestiduras blancas y con coronas de oro en la cabeza, y que ella los mire, y le digo, ustedes, ustedes están aquí, y el papá le diga, sí hijo, sí hija, si tú no morías, Tal vez nosotros nunca nos hubiéramos entregado a Jesús. Pero fue gracias a tu muerte que hoy día estamos todos salvos. Ahora entiendes lo que Pablo dice cuando dice así. Si tú amas a Dios, hasta la muerte se vuelve una bendición para ti. Si tú amas a Dios y te despiden del empleo, no te desesperes. Porque si te despidieron de ese empleo es porque Dios tiene un mejor empleo para ti. Si tú amas a Dios y tu matrimonio acabó, no llores, porque Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué plan? Yo no sé. Pero una cosa sé, aquel que ama a Dios, todo lo que sucede en su vida, sucede para el bien de él el problema es que nosotros nuestro tremendo problema es el miedo en el corazón yo tenía un gran amigo que era el procurador de la república allá en Brasil doctor Clayton Rossi, un amigo personal inclusive mi hijo mayor es abogado por la influencia que él ejerció en mis hijos cuando ellos eran jovencitos Un hombre extraordinario, ganador de almas, misionero, consagrado, entregado a Dios. Y un día los médicos descubren que está con cáncer al pulmón. Nunca fumó. Está con cáncer al pulmón. ¿Qué dirías tú si nunca fumaste? amas a Jesús con todo tu corazón y de repente te dicen que estás con cáncer al pulmón propio de fumadores y tú nunca fumaste y eres hijo de Dios ¿qué sería lo primero que harías? decirle Dios ¿dónde estás? yo nunca fumé y estoy con cáncer al pulmón no puede ser en un año el doctor Clayton se fue apagando apagando, 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 apagando ya cuando Había pasado casi un año y todos sabíamos que él iba a fallecer porque cada día se apagaba. Un día le dije a mi esposa, vamos a pasar este sábado, de esos pocos sábados que estoy en Brasilia, vamos a pasar el sábado en la casa del doctor Clayton. Y fuimos allá, yo estudié la lección de la escuela sabática con él, y yo prediqué el sermón para la familia reunida. Y cuando terminó a mediodía, él dice, pastor, quédese a almorzar, vamos a almorzar juntos y ahí mientras las esposas se fueron a la cocina a preparar alguna cosa para comer él y yo nos quedamos solos en la sala y él me dice pastor yo quisiera que usted le diga a la iglesia que yo estoy feliz porque Dios me curó solo que él no estaba curado, primero estaba hueso y pellejo segundo estaba completamente sin cabello porque con la quimioterapia le había caído todo blanco, no tenía color, blanco y ahora me miraba y me decía dígale a la iglesia que Dios me curó y yo sabía que no estaba curado tanto así que 15 días después de eso él falleció pero él me dice dígale a la iglesia que Dios me curó y yo me quedé sin saber qué decirle y le digo doctor bueno él me dice pastor usted no cree lo que estoy diciendo, no me entiende, dígale que estoy curado pastor, dígale a los hermanos que estoy curado, y yo le digo doctor realmente discúlpeme que no le entiendo, porque pues si usted dice que está curado, yo, yo tengo que aceptar, pero es que yo no lo veo curado, y él me dice pastor usted no me entendió, del cuerpo no estoy curado, Del cuerpo, estoy acabado. Voy a descansar en cualquier momento. Solo que yo no tengo miedo del descanso. No tengo miedo. Porque estoy curado. Le digo, pero doctor, no le entiendo. Me dice, pastor... Cuando el médico me dijo un año atrás que yo estaba con cáncer en el pulmón, yo entré a mi cuarto, me arrodillé, y lloré, lloré y grité con Dios. Y le dije, Señor, no puede ser. Renuncié al mundo, renuncié a todo, me entregué a ti, viví para ti, nunca fumé, nunca bebí ahora me mandas cáncer al pulmón. Mira, me mandas cáncer al pulmón. ¿Tú crees que Dios le mandó el cáncer? Dios nunca manda, eh, el dolor viene del diablo no de Dios pero es así que pensamos en el momento de la desesperación y él dice pastor durante tres, cuatro, cinco meses yo estaba perdiendo la fe yo gritaba con Dios cuando estaba solas yo le decía señor yo no te entiendo he depositado toda mi confianza en ti es así que me pagas Siete, ocho meses pastor yo estaba literalmente enojado con Dios hasta que un día me di cuenta que mi, el peor cáncer que me estaba acabando no era el cáncer del pulmón el cáncer que me estaba acabando era el cáncer del alma yo no entendía el porqué del sufrimiento Entonces me arrodillé y le dije, Dios mío, cúrame de este cáncer del corazón, del alma, del espíritu. Quiero confiar en ti, aunque no entienda lo que estás haciendo. Y una noche, pastor, un, dormí y a la mañana siguiente desperté curado. Ahora ya no me importa morir. Si Dios quiere curarme del pulmón, que me cure. Y si Dios quiere recogerme, que me recoja. Yo sé que cuando Cristo venga, yo estaré en el grupo de los redimidos. Estoy curado, pastor. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Cuando llegue el dolor a tu vida, no te preguntes por qué está llegando el dolor. Pregúntate para qué. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y del dolor vas a salir más fuerte. Vas a salir victorioso. Yo no sé qué tipo de sufrimiento estás pasando en este momento. Hay mucha gente que está que ama a Jesús, que le ha entregado la vida y está sufriendo. Dios te está trabajando. Dios te está trabajando. Dios te está ayudando. Yo era pastor de la más grande iglesia de, del Perú, la iglesia Miraflores. Cuando un día me llamaron y me dijeron, mira, vas a ir a ser pastor de la selva, de los indios ahí en la selva peruana. Y fui. No había carreteras, había que caminar a pie, había que andar por el río en una canoa. 35 aldeas de indios distribuidas en la selva visitando a ellos a pie caminando en medio de los peligros en medio de las dificultades cuántas veces pasé hambre cuántas veces pasé necesidad cuántas veces no tenía que dormir a veces caminando siete, ocho horas ya no, no aguantaba de sed no había agua Encontraba un charco de agua, espantaba a los renacuajos, me tomaba esa agua. Otras veces ni, ni, ni charco de renacuajos había, solo había barro. Agarraba mi camisa, colocaba el barro ahí, exprimía y las gotas que caían tomaba de agua. Por eso hoy día yo digo, si una bacteria quiere entrar a mi cuerpo, tiene que pensar 50 veces porque puede morir dentro de mí. ¿Pero para qué todo esto? Dios me fue preparando. Dios me fue preparando. ¿Para qué? Porque Él tenía un servicio mayor para mí. Él tenía un ministerio más grande para mí. Pero Él me tomó como diciendo así, mira, si quieres un día llegar a ser general de división, primero vas a ser soldado raso. Si quieres viajar un día de avión, primero vas a tener que viajar a pie. Si quieres un día dormir en un hotel, primero vas a dormir en el suelo. El dolor no llega sin propósito. Entonces lo que estás sufriendo en este momento es porque Dios te ama y porque Dios te está preparando para algo más grande. No reniegues contra el sufrimiento, acéptalo y en el nombre de Dios permite que el sufrimiento te lapide, te purifique, te prepare para la gran obra que Dios te está preparando.